2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay Quốc hội bắt đầu chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành giải đáp nhiều câu hỏi về các vấn đề nóng, từ tạo việc làm cho người lao động, khắc phục tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, đến vấn đề thiếu đất ở của đồng bào dân tộc. Ngân sách chi cho hội thảo tập huấn nhiều, trong khi đầu tư xây dựng mạng lưới y tế cơ sở lại rất thấp. Bộ xây dựng giải thích lý do gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng đối với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cải tạo xây dựng lại chung cư cũ dù đã triển khai được 2 tháng nhưng vẫn chưa có dự án nào để cho vay. Lần đầu tiên, Cẩm nang ẩm thực uy tín thế giới Michelin Guide sẽ trao tặng sao cho các nhà hàng Việt Nam ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nghi vấn đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tại tỉnh Con Đông bị lộ do một giáo viên trong ban ra đề để học sinh chụp bản thảo tại nhà. Trong phần tin Thế giới, Nga gia hạn quyết định cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện ở mức 500.000 thùng một ngày. Các nghiệp đoàn lao động lớn tại Pháp hôm nay tiếp tục phát động đình công và tuần hành lớn để phản đối luật cải cách hữu trí mới. Hơn 11.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 là người đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải đáp nhiều câu hỏi về vấn đề tạo việc làm cho người lao động, khắc phục bất cập trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đặc biệt là giải pháp về tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh, Nguyễn Hằng và Lại Hoa.
3: Nêu thực trạng một bộ phận người lao động đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao, đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn
4: Bình Thuận chất vấn và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời thiếu việc làm, sức lao động chưa được tận dụng phát huy và khai thác hợp lý dẫn đến việc di chuyển nguồn lao động từ địa phương này đến địa phương khác. Còn ở mức cao uh, chi phí sức lao động thì lớn, uh, không hiệu quả, lao động cũng còn thấp và lãng phí. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết các vấn đề nêu trên?
5: Bình quân tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta hiện nay quý 1 là 2,25%. Nếu nhìn lại cách đây hơn một năm diễn đàn kinh tế thế giới xếp chúng ta vào cái nhóm top 5 về tỷ lệ là thất nghiệp. Nhưng mà đến thời điểm này thì tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta có gia tăng hơn. Số mà mất việc làm, giãn việc, thiếu việc do cắt giảm đơn hàng cũng như các cái yếu tố khác thì khoảng 506 ngày.
3: Câu trả lời của bộ trưởng Đào Ngọc Dung chưa làm hài lòng đại biểu quốc hội, chưa nêu được giải pháp để khắc phục tình trạng này. Điều hành phiên họp, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị
6: đối với vấn đề về việc làm giải thích thêm chắc chà, chắn là đây là vấn đề hiện nay nhiều đại biểu quan tâm nhiều đại biểu người ta nói là vì sao hiện nay đơn hàng của ngành dệt may thì việt nam thì rất thấp nhưng các nước như bangladesh trung quốc thì vẫn có vẫn nhiều nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng cái hệ sinh thái ấy, cho cái sản xuất xanh ấy, của mình ấy, là còn thiếu căn cơ cái chỗ này và nhiều ngành nếu mà chúng ta không tái cơ cấu lại ấy, ngay cả khi thế giới có nhiều đơn hàng chết chắc đơn hàng đã còn tồn tại ở việt nam thì cái ý đó là đề nghị Bộ trưởng trong cái phần sau thì để kết hợp và báo cáo thêm.
3: Trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đoàn Tiền Giang, đại biểu Hoàng Thị Diệu Thúy đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Thành phố Hà Nội về tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ cơ chế nhân văn cho rút bảo hiểm xã hội một lần dễ dàng và thừa nhận công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện công việc của bộ chưa tốt. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ
5: tinh thần sửa luật bảo hiểm kỳ này đấy, theo hướng không hạn chế quyền lợi mà đi theo hướng là tăng quyền lợi còn cách xử lý như thế nào kỳ họp tới quốc hội sẽ bàn các phương án khác nhau để xử lý cái bảo hiểm một lần làm sao là có hiệu quả nhất chưa
3: hài lòng với phần trả lời của bộ trưởng đại biểu đoàn thành phố Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Diệu Thúy
4: tranh luận lại vấn đề là tăng quyền lợi đó là quyền lợi gì để người lao động theo dõi cái cuộc chất vấn ngày hôm nay sẽ an tâm hơn và suy nghĩ lại đối với các quyết định của mình liên quan đến bảo hiểm xã hội
3: Đại biểu Ma Thị Thúy Đoàn Tuyên Quang, đại biểu Trần Quốc Quân Đoàn Long An và nhiều đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp để thu hồi toàn bộ số tiền nợ đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội và tuyên bố phá sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng người lao động. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết số chậm đóng khoảng 3.000 tỷ đồng, số người bị ảnh hưởng chậm đóng đều được kết nối để giải quyết chính sách theo đúng quy định. Về giải pháp cho vấn đề này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ
5: trước hết là phải sửa luật thứ hai quy định các cái hành vi xử phạt rất nghiêm minh thì chậm đóng này chủ yếu là do công tác kiểm tra công tác thu chi của cơ quan chức năng nó chưa đến lớn trốn khi đã hết một tháng sang cái tháng sau phải thu mà anh chưa thấy thì anh phải kiểm tra phải giám sát ngay cái việc này thanh tra ngay việc này nhưng hầu như các cơ quan chức năng chưa làm được việc đó nên dẫn đến có những trường hợp ba tháng sáu tháng cứ phạt không chú ý đến cái chuyện kiểm tra thanh tra do đó chưa chấn trình kịp thời chúng tôi cũng đã chấn trình cùng với các con chức năng thời gian tới phải làm tốt hơn việc này, đồng thời tăng các hình thức xử lý.
3: Cho rằng những giải pháp chưa thật sự trọng tâm, đại biểu Trương trọng Nghĩa Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tranh luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm nợ đóng bảo hiểm. Đại biểu Lý Văn Huấn Đoàn Thái Nguyên tiếp tục tranh luận.
5: Vấn đề liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội, tại sao đến giờ chưa khởi kiện được dân sự hoặc là chưa xử lý theo cái điều 216 Bộ luật hình sự. Vì trong Bộ luật hình sự đã quy định cái vấn đề về tội phạm liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội. Vì lý do gì về cơ chế hay về quy định của pháp luật hay vì do các cơ quan bảo hiểm chưa cương quyết trong vấn đề này, nguyên nhân do lý do gì để giải quyết dứt điểm cái thời gian tới thì Bộ trưởng có chỉ đạo cụ thể liên quan đến lĩnh vực này như thế nào để giải quyết dứt điểm vấn đề này.
3: Phát biểu làm rõ thêm về nội dung chủ hộ kinh doanh cá thể nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội nay chưa được giải quyết lương hưu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước
6: cho biết. Về mặt bản chất, ý, họ đều là người lao động, vừa chủ hộ nhưng vừa người lao động và vừa có thu nhập, cho nên cái việc mà được tham gia bảo hiểm về mặt bản chất thì có thể chấp nhận được, nhưng mà pháp luật không quy định, cho nên là vẫn là sai đối tượng. Vì vậy đấy, chúng tôi trao đổi với bộ lao động thương minh xã hội là làm thế nào, dựa luật bảo hiểm xã hội tới đây ấy thì cho phép đối với những chủ hộ kinh doanh ấy thì được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vì chủ hồ cũng vừa là người lao động và vừa là người có thu nhập.
3: Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cũng giải trình về giải pháp đào tạo nghề. Cho lao động nông thôn.
6: Chúng tôi đề ra một cái kế hoạch để cấu trúc lại cái đào tạo nghề nông thôn gắn với cái sự phát triển nông thôn, gắn với thực hiện nghị quyết 19. Một trong giải pháp đầu tiên là nâng cao năng lực của người nông dân và cư dân nông thôn. Thì năng lực đó nó sẽ gắn liền giữa kiến thức và kỹ năng làm nông cũng như là những nghề phi nông nghiệp trong một cái tư duy của nền kinh tế nông nghiệp chứ không phải là tư duy sản xuất nông nghiệp nữa.
3: Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, thời gian tới sẽ ra soát chính sách tăng trưởng xanh của đất nước, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ. Tất cả những vấn đề này có liên quan mật thiết đến một trong ba đột phá, đó là phát triển nguồn nhân lực.
6: Phải có tập trung cho cái vấn đề nghiên cứu, tập trung cho vấn đề đổi mới, sáng tạo, và trong đó cái nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực nghiên cứu Trong kết nối có tính nhân thông từ giáo dục phổ thông cho đến giáo dục trung cấp, cho đến là cao đẳng, cho đến đại học, cao học và giáo sư tiến sĩ. Nó đòi hỏi kết nối thông giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và nghiên cứu triển khai. Trong đó thì vấn đề đào tạo cần phải có sự phân bổ nguồn lực để chúng ta tập trung đào tạo cho các vấn đề này. Và công nghệ ở đây thì phải tập trung những công nghệ như là công nghệ trí tuệ nhân tạo, blockchain, dược sinh học, kết nối vạn vật, công nghệ liên quan đến máy tính và lượng tử.
3: Kết luận phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, đi thẳng vào những vấn đề người dân, cử tri, doanh nghiệp quan tâm. Đề nghị Chính phủ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội. Thời gian tới tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp, giả soát sắp xếp cơ sở giáo dục công lập gắn với thị trường lao động, chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp. Năm 2023, thống kê đầy đủ nghiên cứu giải pháp xử lý rứt điểm đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, đóng bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia, đồng thời nắm sát thống kê đầy đủ chính xác kịp thời diễn biến thị trường lao động để chủ động ứng phó, có giải pháp kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết khó khăn cho người lao động và người sử
2: dụng lao động. Vào chiều nay, Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực dân tộc. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành cho biết, khó khăn nhất hiện nay là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian tới, Trung ương sẽ tăng cường phân cấp tối đa mọi nguồn lực để các địa phương triển khai chương trình. Tuy vậy, một số đại biểu đã chỉ rõ thực tế là một phần không nhỏ của chương trình chỉ tập trung giải ngân cho hội thảo và tập huấn, còn chi phí đầu tư xây dựng mạng lưới y tế cơ sở lại rất thấp.
7: Phiên chất vấn sôi nổi với phần đặt câu hỏi của đại biểu quốc hội đi thẳng vào những hạn chế bất cập trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa, chất vấn.
8: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2025 đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhưng bên cạnh
2: đó thì việc thực hiện một số dự án tiểu dự án nội dung thành phần của chương trình giải ngân vốn còn chậm và rất nhiều vướng mắc về cơ chế quản lý. Xin Bộ trưởng cho biết đâu là khó khăn vướng mắc lớn nhất, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
7: Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc cho biết chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là khó khăn nhất bởi chương trình rộng lớn và nằm ở địa bàn khó khăn, phức tạp. Các dự án, các chính sách được tích hợp vào chương trình bao gồm cả chính sách của giai đoạn trước còn hiệu lực.
6: Trăng trở nhất của chúng tôi bây giờ chỉ lo nhất là quá trình triển khai trên thực địa bởi vì có những dự án là triển khai cụ thể đến tận thôn bản, tận ứng hộ gia đình thế mà trung ương thì chỉ hướng dẫn và đi đôn đốc kiểm tra thôi và tỉnh thì cũng phân cấp cho huyện, huyện lại phân cấp cho xã, xã thậm chí xuống đến cấp thôn bản để tổ chức thực hiện cấp phát cho bà con nhân dân tổ chức thực hiện tại thôn bản đến hộ gia đình. Thì giải pháp của trung ương là sẽ tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thế và hướng dẫn tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho địa phương. Và thứ hai là chúng tôi ở trong các văn bản hướng dẫn lần này sẽ tăng cường phân cấp tối đa tất cả mọi nguồn lực để cho địa phương quyết. Thế còn trung ương chỉ có hướng dẫn và đi đôn đốc kiểm tra thôi.
7: Đại biểu Ma Thị Thúy, Đoàn Tuyên Quang Vấn.
9: Ngày 23 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 71 gửi các bộ ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình này, xin Bộ trưởng cho biết khi nào Bộ thực hiện xong theo yêu cầu của Công điện 71 để cho các địa phương triển khai thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
7: Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh cho biết, công điện đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nhiều chủ trương, chính sách khác có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiếu số cần được cập nhật và bổ sung điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.
6: Đến ngày 30 tháng 3, là 15 trên 15 bộ ngành được giao nhiệm vụ đã giải quyết và có văn bản giải đáp cũng như hướng dẫn cho các địa phương giải quyết được 121 khó khăn vướng mắt như vậy là cái nhóm thứ nhất là hoàn thành trước 30 tháng 7. nhóm thứ hai là nhóm các văn bản thông tư chưa được ban hành thì chỉ còn hai văn bản cái nhóm thứ ba đấy là nhóm các văn bản thông tư hướng dẫn của các bộ ngành nhưng còn có những vận bất cập hoặc trồng chéo với nhau mà cần phải điều chỉnh sửa đổi trong đó có nghị định 27. có thể nói đến thời điểm này thì tất cả các nội dung theo công điện 71 của thủ tướng chính phủ cơ bản chính phủ đã chỉ đạo hoàn thành
7: chưa hài lòng với phần trả lời này, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn thành phố Hà Nội chất vấn khi một phần không nhỏ của chương trình được chi giải ngân cho hội thảo tập huấn. Cụ thể, chi cho hội thảo bình đẳng giới 64 tỷ, tư vấn quan hệ hôn nhân 102 tỷ, kiểm tra hội thảo 88 tỷ, trong khi đó xây dựng mạng lưới y tế cơ sở chỉ đạt 38 tỷ.
10: Trả lời của Bộ trưởng thì dường như việc triển khai chương trình mục tiêu về kinh tế xã hội vùng đoàn bào dân tộc là rất tốt, tuy nhiên trên thực tế chưa phải như vậy. Theo báo cáo số 100 của chính phủ thì còn hướng dẫn chậm, hướng dẫn sai, giải ngân kém, phải trình quốc hội kéo dài thời hạn thực hiện theo nghị quyết 69, huy động vốn kém. Đáng ngạc nhiên hơn khi nói về nguyên nhân hạn chế, báo cáo của Ủy ban Dân tộc nêu là do thời tiết, do Covid, do biến động quốc tế. Đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của Bộ trưởng. Về sử dụng vốn, ngoài việc giải ngân rất thấp, chỉ đạt mươi bốn tỷ bằng 51%, thì một phần không nhỏ được giải ngân cho hội thảo tập huấn.
7: Phần trả lời của bộ trưởng hầu a lành ngay sau đó chỉ làm rõ những vấn đề chậm ban hành văn bản mà không đi vào làm rõ những khoản chi cho hội thảo, tập huấn, điều hành phiên họp, chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị.
6: Trong các câu hỏi của đại biểu vũ lưu mai cũng có nói ý thứ hai là trong khi chi phí giải ngân được rất ít nhưng mà lại chi phí hội thảo, hội nghị vân vân thì lại rất là nhiều. Bộ trưởng giải thích thêm cho cái nội dung này.
7: Trả lời chủ tịch quốc hội, bộ trưởng hầu a lành cho biết
6: nội dung của đại biểu vũ lưu mai đó là các cái dự án của hội liên hiệp phụ nữ hiện nay mới tổ chức được một số các cái cuộc hội thảo và một số hội nghị truyền thông báo cáo với đại biểu là hội liên hiệp phụ nữ được chủ trì trong đó có một số các nội dung hiện nay là hội liên hiệp phụ nữ tập trung chủ yếu dự án 8 này là công tác truyền thông thôi thế còn có một nội dung nữa là cái quỹ tín dụng của hội phụ nữ thì hiện nay là cái này nó liên quan đến luật ngân sách và các quy định về thành lập các cái quý ở địa phương cho nên là bộ Hội Liên Hợp Phụ nữ là đang báo cáo thủ tướng chính phủ. Thế và hiện nay bà Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao cho Ủy ban Dân tộc đang cùng với Hội Phụ nữ Việt Nam để thấn nhất lại cái dự án này. Nếu trong trường hợp không thể triển khai được vì vướng luật thì cũng là một cái dự án không triển khai được trong nhóm mà khó triển khai để.
7: Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành trả lời về những khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
6: Những xã Thôn nào mà có 15% là người dân tộc thủ số trở lên thì là được xác định là xã hoặc thôn vùng đồng bào dân tộc thủ số. Thứ hai là xã nghèo hoặc thôn nghèo là những xã mà có 15% tỷ lệ đồng bào dân tộc thủ số sinh sống tại đấy còn hộ nghèo trở lên thì là xã nghèo. điều phân định này thì xảy ra một vấn đề là khi mà ta xác định được xã nghèo, thôn nghèo thì còn những xã thôn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% thì không còn là xã nghèo, xã được biểu khó khăn nữa Đây là một vấn đề bất cập
7: <cười> Liên quan đến dự án cấp thí điểm radio cho một số tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017 với tổng số nguồn vốn trên 60 tỷ Bộ trưởng Hậu A Lành cho biết
6: Dự án thí điểm radio sang năm 2019 khi phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia và trình quốc hội ban hành nghị quyết 120 thì đã tích hợp cái này vào trong dự án 10 Và đến hiện nay đó trong dự án 10 là không còn là cái dự án cấp thiết điểm radio nữa mà là dự án là cấp các trang thiết bị nghe nhìn cho người có uy tín ở tất cả các xã trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy hiện nay Ủy ban dân tộc đã phân bổ nguồn vốn cho các địa phương và đề các địa phương làm.
2: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A lành và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung được phát hành trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay đã thu hút được sự chú ý theo dõi của
11: nhiều cử tri. Cử tri Trần Hoài Nam ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhận xét.
8: Nhìn chung thì các bộ trưởng thẳng thắn trả lời đa số các câu hỏi của đại biểu, trong đó có bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc Hầu An Lênh, lần đầu ngồi ghế nóng nhưng đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Thì trả lời câu hỏi của các đại biểu thì một cách thẳng thắn, đi vào trọng tâm, làm rõ được một số vấn đề mà đại biểu quan tâm tôi kỳ vọng qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn này các dự án chính sách sẽ sớm được sửa đổi để thông qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đặc biệt ở
11: những nơi miền núi còn nhiều khó khăn theo cử tri võ anh trung ở thành phố đà nẵng và cử tri ngô ngọc điển ở hà nội bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn về hàng loạt vấn đề gây bức xúc hiện nay như lao động thất nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội
2: Bộ trưởng đã trả lời và đi thẳng vào câu hỏi của đại biểu. Tuy nhiên, phần đưa ra các giải pháp thì số vấn đề còn chung chung. Hiện nay, việc mất cân đối giữa đào tạo và việc làm, vấn đề lao động thất nghiệp, sinh viên ra trường không có việc làm. Đặc biệt, tình trạng lao động mất việc làm, giảm việc làm gia tăng và kéo dài. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ. Đề nghị quốc hội, chính phủ cân đánh giá đúng. Phải thay căn cơ tin tán này.
6: Bà con tiểu thương mà đóng bảo hiểm xã hội ý. từ năm
8: 2003 đến 2016 mới phát hiện ra thì tôi thấy là cái công tác thanh tra kiểm tra ở đây là cần phải xem hết lại.
6: Bộ trưởng trả lời là lao động nữ sau tuổi 40 cái hành viện bay đấy là sức khỏe kém cho nên là dễ bị thụt xa thả. Nghĩnh Bộ trưởng làm rõ hơn nữa là
8: có phương thức như thế nào để
6: mà các doanh nghiệp giữ những lao động như thế ở lại làm việc cho họ yên tâm chứ còn bây giờ mà sau tuổi 40 mà không tìm được việc làm đây có thì vẫn còn nhỏ chắc chắn là người lao động sẽ tìm cách rút vào việc
10: thời sự VV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Hôm nay tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội thảo khoa học, bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, mùng 6 tháng 6, và 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Tới giữa hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
12: Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong những năm 1969-1975, đặc biệt là trong gần 3 năm, Chính phủ Lâm thời đóng trụ sở tại miền đất Cam Lộ tỉnh Quảng Trị. Có nhiều ý kiến tâm huyết đã gợi mở rằng, Quảng Trị là tỉnh có 475 di tích lịch sử kết mạng, trong đó có di tích trụ sở chính phủ kết mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nếu khai dày và phát huy được tiềm năng của các giá trị di tích lịch sử kết mạng gắn với du lịch về nguồn, du lịch tâm linh sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quang Trị, nhận mệnh.
6: Hiện nay, Quảng Trị đang tiến hành chuẩn bị các điều kiện để hướng tới tổ chức lễ hội vì hòa bình, kết nối những giá trị lịch sử truyền thống với các giá trị hiện đại nhằm xây dựng Quảng Trị trở thành một thương hiệu riêng của một vùng đất có thể hiện khát vọng hòa bình, thống nhất của nhân dân Việt Nam.
12: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập là một sự kiện trọng đài trong cuộc kháng triển chống mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Chính phủ Cách mạng lâm thời Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước anh em và bạn bè trên thế giới. Ngay trong tháng đầu tiên sau khi tuyên bố thành lập tháng 6 năm 1969, đã có 23 nước công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Trong đó, Cuba và Angeli là hai nước đầu tiên. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ:
8: "Ý tình của cách mạng miền Nam ngày càng cao
6: và mở rộng trên thế giới, chính phủ cách mạng lâm thời đã hoàn thành sự mình vẽ váng của mình, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
12: Phong trào ủng hộ Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chống Mỹ hình thành từ rất sớm, phát triển hầu khắp các nước thuộc cả ba nhóm: xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa và thế giới thứ ba. Theo ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam huy động được cao độ sự đoàn kết ủng hộ quốc tế bởi sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta phù hợp với mục tiêu chung của thời đại, nguyên vòng của nhân dân thế giới với các tàu lưu xu thể tiến bộ trên thế giới.
11: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tiếp nhận các đại sứ tới trình công thư và đón nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm. Riêng trong 2 năm 1973-1974, chính phủ đã đón tiếp trên 30 đoàn đại biểu, trong đó có lẽ tiêu biểu nhất là chủ tịch Cuba Fidel Castro vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới vùng giải phóng Cam Lộ, Quảng Trị. Tiếng nói của cách mạng Việt Nam đã đi vào lương chi, trái tim của nhân loại, làm dấy lên phong trào phản chiến rộng rãi và dư luận đồng tình với những giải pháp hòa bình của Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa tới thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, gặp và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO, bà
11: Audrey Azoulay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam sẽ ứng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 để cùng các quốc gia khác hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy các biện pháp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Mong được UNESCO tư vấn ủng hộ các hồ sơ di sản mới của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà, Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử, Côn Sơn Kiếp Bạc, Khu khảo Cổ học Óc El, Ba Thê, Con Mong, các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam, nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ cũng như hỗ trợ việc bảo tồn phát huy các giá trị di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh. Bà Audrey Azoulay khẳng định UNESCO cam kết hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thúc đẩy các hồ sơ di sản mà Bộ trưởng đề nghị cũng như hỗ trợ việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, trong đó có dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mời lãnh đạo UNESCO tham dự hội nghị quốc tế về bảo tồn phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam. Tổ chức tại Ninh Bình vào tháng 7 tới, bà Azulay đã cử trợ lý tổng giám đốc phụ trách về đối ngoại thu xếp tham dự.
2: Một tin vui cho nền ẩm thực và du lịch nước ta. Cẩm nang ẩm thực uy tín thế giới Michelin Guide lần đầu tiên sẽ trao tặng sao cho các nhà hàng của Việt Nam ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
11: Đây là lần đầu tiên các nhà hàng tại nước ta được trao sao Michelin hoặc xuất hiện trong cẩm nang. Từ cuối năm ngoái, các thẩm định viên đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra các quán ăn ngon nhất. Đây là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các đầu bếp tay nghề cao của 15 quốc gia. Các nhà hàng Việt Nam được Michelin lựa chọn sẽ là dấu mới dấu ăn mới cho ngành ẩm thực và du lịch nước ta. Michelin Guide hiện được coi là cẩm nang ẩm thực đánh giá danh nhất, danh giá nhất thế giới xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống sao. Một sao dành cho nhà hàng có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức. Hai sao là nhà hàng có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách quay lại. Ba sao, cao nhất, là nơi chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng để lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức. Hiện cẩm Nam Michelin có tên nhà hàng với hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ.
2: Nhắc đến ẩm thực, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 diễn ra lễ hội ẩm thực giới thiệu đặc sản của cả ba miền Bắc Trung Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Long Phi và Thái Bình tại miền Trung.
9: Lễ hội ẩm thực biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 với chủ đề Nơi khởi nguồn tinh hoa ẩm thực biển diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 tại công viên bờ biển phía Đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 90 gian hàng ẩm thực đặc sản được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách các món ăn đặc sắc đến từ các vùng miền trên cả nước. Ẩm thực miền Bắc có sôi phú thượng, phở Lê Gia, phở chua làng Sơn, gà thuốc Tây Bắc tầng hải sâm. Ẩm thực miền Trung có món lươn Nghệ An, bún bò Huế, mì Quảng Quảng Nam. Ẩm thực miền Nam có các món tôm hùm viên lệ chi, buốn nước lèo xóc trăng mang đến lễ hội ẩm thực năm nay những món ăn đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Ông Nguyễn Đức Hoàng tỉnh Công Tum cho biết đây là dịp để các địa phương giới thiệu tinh hoa ẩm thực đến với du khách và bạn bè quốc tế. Sản
8: phẩm là lẩu gà xâm nghe ngọc linh của Kon Tum để giới thiệu và hôm nay mang cái hương vị của núi rừng đến lối biển, muốn hai hai xứ gọi là biển và rừng kết hợp lại hài hòa tạo lên một cái cái đặc trưng riêng của thực Việt Nam. Ông Phạm Minh Nhật, Phó Chủ tịch
9: Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức lễ hội ẩm thực biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 cho biết, lễ hội góp phần giới thiệu hình ảnh du lịch tỉnh Khánh Hòa văn minh, thân thiện đến với du khách trong nước và quốc tế.
0: Du lịch là gắn liền với văn hóa, gắn liền với ẩm thực để quảng bá hình ảnh Nha Trang Khánh Hòa đến với các du khách. Thì đây là một cái dịp Nha Trang Khánh Hòa sẽ giới thiệu được các cái văn hóa ẩm thực các vùng miền nói chung và văn hóa ẩm thực của Nha Trang Khánh Hòa nói riêng.
13: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Thưa quý vị,
2: thưa các bạn, đóng góp của bản thân và gia đình tuy chưa nhiều, song cũng là sự chắc chiêu, là tài sản mà cho ông để lại với mong muốn được góp sức dựng xây miền quê đáng sống. Chia sẻ của ông Lường Văn Luân ở xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La cũng là cách mà người nông dân này động viên bà con trong bản cùng chung tay xây dựng nông thôn mới trên dẻo cao. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn câu chuyện của người nông dân khát khao xây dựng miền quê đáng sống qua phóng sự của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Trước không có một tuyến đường, toàn đường lớn này rất khó khăn. Xe phải cuốn xích đằng sau thì mới đi được. Không khổ thế.
4: Trong ký ức của ông Lường Văn Luân và nhiều người dân bản bay xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, mỗi khi trời mưa, tuyến đường dài hơn 4 km nối từ xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đến xã Triềng Đen, thành phố Sơn La lại ngập trong bùn đất. Ô tô không thể qua được, xe máy và người dân di chuyển rất khó khăn. Vì vậy mà việc giao thương hàng hóa nông sản của bà con trong bản bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ đây, đứng nhìn con đường đang nối dài thanh thang, ông Lường Văn Luân không giấu nổi xúc động. Không chỉ là niềm mơ ước bấy lâu, đường mới còn ghi dấu hình ảnh những ngày gia đình chuyển nhà, lấp ao, đốn bỏ cây cối, hoa màu, di chuyển chuồng trại, láng nương, để nhường lại hơn 1.300 mét vuông đất cho công
8: trình xây dựng. Tất nhiên không phải có tiếc, cảm thấy mất lớp thì chắc chắn là mất ăn nhưng mà gia đình tôi cũng không nghĩ thế. Thôi có lường đi lại cho nó dễ, nhất là hưởng lợi cho con cháu đi ăn học này. Cả buôn bán như hàng nông sản, gia đình làm ra mà bà con nhân dân trong bản làm như mơ, mơ, cà phê, xoài, các thứ vân ấy Sẽ có hưởng lợi và thu nhập cao, mất bao nhiêu lớp thì tôi cũng phấn khởi.
4: Toàn bộ diện tích đất thổ cư, đất trồng cây lâu năm và đất ao mà gia đình nhường lại có giá trị trên 300 triệu đồng thế nhưng với ông Luân đó chỉ là một phần rất nhỏ để cùng tạo nên một con đường lớn
8: 1.300 mét buông lớt này cũng hồn nhỏ vé nhưng mà làng nhà nước này quan tâm làm cho một tuyến đường nơi lại cho nó dễ tiền tỷ hơn làm gì nó có được tôi cũng lần lộng và con nhân dân là lướt gần mặt đường lường thể cùng nhau hiến hihé lớt
4: Tấ đất tấ vàng nhưng ở bản bay xã Tông Cọ hôm nay mỗi phần đất được nhường lại đã lan tỏa và minh chứng cho tinh thần đoàn kết góp sức của cả cộng đồng 78 hộ dân đã hiến gần 8.000 mét vuông đất và tài sản trên đất trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường ông Lường Văn Hỏa người dân bản bay chia sẻ
5: con đường lên đi qua hết bao nhiêu thì là gia đình tôi và gia đình ông luôn cũng là đều nhất trí và các con cái cũng đều nhiệt tình ủng hộ các hộ dân trong bản có đường đường đi qua có đất đấy thì là cũng đều nhất trí cao ạ
4: con đường mới sẽ tăng kết nối giữa bản với bản bản với xã xã với huyện Và hơn cả là gắn kết bà con nơi vùng sâu, vùng xa với hy vọng về cuộc sống mới đổi thay và khởi sắc. Đây cũng là một trong những công trình quan trọng giúp xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu cho biết
6: triển khai làm đường nông thôn mới thì ban đầu cơ ủy chính quyền xã thì cũng xác định là sẽ rất khó khăn trong giải phóng mặt bằng tuy nhiên qua tuyên truyền vận động bà con dân thì hiểu và đồng tình hưởng ứng đóng góp rồi là hiến đất hiến cây, đặc biệt có hộ gia đình ông Lường Văn Luân đã đóng góp trên 1.000m2 đất cho bản cho xã, từ đó cũng tạo sức lan tỏa trong triển khai giải phóng mặt bằng cũng thuận lợi góp phần vào việc xây dựng thành công nông thôn mới của xã
4: Không chỉ hiến đất cho cộng đồng ông lường văn luân cũng đã dành hơn nửa đời người để góp sức phủ xanh những mảnh đất cằn cỗi nơi dẻo cao bằng kinh nghiệm chăm sóc 2 hecta cà phê xoài nhãn mận chăn nuôi bò dê cá thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm người nông dân này đã hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong bản giúp đỡ hai hộ vươn lên thoát nghèo với ông luân đích đến của nông thôn mới là người nông dân có cuộc sống khấm khá hơn hạnh phúc hơn trên chính mảnh đất quê hương bởi vậy sự hy sinh góp sức của mỗi nông dân đều là xứng đáng
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, dù đã triển khai được 2 tháng, thế nhưng đến nay vẫn chưa có dự án nào để cho vay. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ hồi đây, Bộ Xây dựng đã nêu rõ hai lý do chưa giải ngân được gói tín dụng dành cho nhà ở xã hội.
11: Một là các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố dự án nằm trong nhóm đối tượng cho vay. Lý do thứ hai là các dự án còn lại hầu hết mới đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Bộ Xây dựng cũng cho hay đến nay chưa nhận được phản ánh từ chủ đầu tư về khó khăn liên quan đến thủ tục hồ sơ vay vốn. Có khoảng 100 dự án nằm trong nhóm đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng đã được cấp phép xây dựng và đang triển khai. Trong đó, một số tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn gồm Bắc Giang hơn 4.500 tỷ đồng, Bình Định hơn 1.800 tỷ đồng, Đà Nẵng gần 550 tỷ đồng, Phú Thọ hơn 440 tỷ đồng, trà vinh 420 tỷ đồng. Trước đó, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng phân tích nguyên nhân gói tín dụng chưa thể giải ngân nằm ở việc bố trí quỹ đất thiếu quy hoạch phát triển nhà ở xã hội ở địa phương. Vì vậy, một số doanh nghiệp đang chờ đợi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực với quy trình, thủ tục thông thoáng hơn. Cũng do các quan bản hướng dẫn mới được ban hành trong tháng 4 nên các địa phương vẫn đang lập danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và những đối tượng đủ điều kiện vay vốn. Trong báo cáo, Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, gói 120.000 tỷ không phải để giải cứu thị trường bất động sản trước mắt mà đáp ứng mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 đã được chính phủ đề ra. Giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã hoàn thành 41 dự án khu vực đô thị với quy mô gần 20.000 căn hộ. Cả nước có gần 300 dự án đang triển khai với quy mô xây dựng gần 300.000 căn hộ.
2: Tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và cuộc sống sinh hoạt của người dân ở các địa phương.
11: Đi làm gần 10 năm, lần đầu anh Lê Đình Hùng... Nhân viên một công ty sản xuất linh kiện điện thoại ở tỉnh Bắc Ninh được nghỉ làm vì công ty mất điện nguyên ngày. Nhiều công nhân ở khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ, Bắc Ninh hay khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội cũng được nghỉ, đi làm luân phiên với lý do tương tự. Nhiều nơi tại miền Bắc, các doanh nghiệp phải dừng sản xuất vì bị cắt điện. Ông Hoàng Trung Dũng, giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ APP tại gia Lâm Hà Nội cũng buộc phải cho lao động nghỉ việc một buổi chiều sau khi nhận thông báo cắt điện từ 11 giờ đến 16 giờ 30 phút.
6: Là doanh nghiệp bây giờ về nguyên tắc thì tất nhiên là tiết kiệm nhưng phải tính toán cái phân bổ như thế nào chứ bây giờ là việc đầu tiên là ông cắt thịt luôn doanh nghiệp cũng đóng cửa doanh nghiệp doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế đang khó khăn mà doanh nghiệp muốn sản xuất để có những cái có động lực phát triển kinh tế mà lại cắt đi, thì tất nhiên là ý thức chung tiết kiệm điện như thế nào đấy, chia sẻ những cái cắt khác, ví dụ cắt tiền đường, cắt những cái không cần thiết nhưng mà cắt điện sản xuất thì nó không hợp
13: lý.
11: Tại hồ Gươm, trung tâm của thủ đô, các tối gần đây được người dân ví như đang trong những ngày thực hiện giờ trái đất, bởi chỉ mới 19 giờ đến 20 giờ, hệ thống chiếu sáng vườn hoa, vỉa hè và quanh hồ đã tắt gần hết. Việc tắt đèn để tiết kiệm điện được Hà Nội và nhiều tỉnh thành đông loạt thực hiện, theo vận động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đèn chiếu sáng ngoài đường được tiết giảm, trong khi ở nhiều khu dân cư, điện sinh hoạt bị cắt hoàn toàn. Ngành điện cuối tuần trước đã phải cắt điện khẩn cấp một số nơi ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống.
2: Trong bối cảnh thiếu điện, từ hôm nay tỉnh Bắc Giang cắt điện sinh hoạt dân sinh vào ban ngày để ưu tiên cấp điện cho hoạt động sản xuất. Chính quyền và người dân nhiều địa phương cũng đã triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt để tiết kiệm điện. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc, về thực tế này tại tỉnh Yên Bái. Nhằm nâng cao hiệu
14: suất chiếu sáng đô thị nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại 6 tuyến đường vùng lõi của thành phố, nơi có mật độ dân cư đông. Ngoài việc giảm công suất tiêu thụ, Hệ thống chiếu sáng đô thị cũng được thiết lập và điều khiển tiêu thụ điện năng theo 5 cấp tùy theo từng khung giờ. Lập trình tắt bật cường độ ánh sáng cũng được tự động hóa. Anh Vũ Kiều Linh, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, người được giao nhiệm vụ theo dõi thi công vận hành hệ thống cho biết: "Đèn LED này thì là có tuổi thọ cao hơn bóng sợi đốt thông thường. có ánh sáng có thể điều chỉnh 5 cấp độ. Ví dụ như là thời điểm mới bật lên chẳng hạn, trời nó vẫn còn sáng thì ta không cần phải bật hết 100%. Sau 10 giờ chẳng hạn thì lại giảm dần giảm dần." đến thời điểm mà gần sáng thì lúc đấy là phục vụ cho cái công tác quét dọn của nhân viên vệ sinh môi trường ấy lại tăng lên để đảm bảo cái ánh sáng tốt nhất. Như cái bóng thông thường trước là mình chỉ có tiết kiệm bằng cách ngắt pha này đi xong lại cứ cách một cột hoặc là cách hai cột bằng một cột thì tạo một cái khoảng tối ở trên đường. Hệ thống này được người dân ủng hộ vì ánh sáng mắt dịu hơn, không tạo ra khoảng tối như cách tắt bớt bóng để tiết kiệm điện kiểu truyền thống. Anh Nguyễn Văn Ngọc ở đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói
8: với cái ánh sáng màu vàng thì với cái thời tiết như này thì cảm giác rất là nóng bức và ngột ngạt. Trong những cái thời tiết mà nó oi bức thì cái đèn LED đang đưa vào sử dụng như hiện nay ánh sáng thì cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn khi tham gia giao thông thì tôi cảm nhận là dễ dàng hơn so với cái đóng đèn vàng.
14: Dù mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã mang đến kết quả rất tích cực khi tổng công suất tiêu thụ trong tháng 5 của 6 tuyến đường này giảm hơn 3.000 kWh so với tháng 4. Ông Nguyễn Ngọc Túc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết:
6: Qua giai hiệu quả 6 tuyến
11: thì chúng tôi dự kiến là trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục triển khai thêm để dần dần thực hiện trên toàn địa bàn và chúng tôi cũng có những cái đề nghị đối với các dự án của tỉnh triển khai trên địa bàn thành phố thì cũng sẽ triển khai hệ thống địa thông minh như của thành phố đang triển khai.
14: Với mục tiêu tiết kiệm trên 30% điện năng phục vụ hệ thống chiếu sáng toàn thành phố, nhưng độ sáng tăng thêm, thành phố Yên Bái sẽ triển khai thay thế đèn sợi đốt, đèn son, tủ điện đã cũ xuống cấp bằng bóng điện và tủ điện thông minh trên 64 tuyến đường chính ở thành phố và khu vực quảng trường 19 tháng 8, với tổng kinh phí khoảng 79 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa.
2: Hôm nay, đoàn công tác số 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cấp Quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp tại tỉnh Con tum Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Con Tum có 5.028 thí sinh. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã thành lập 12 điểm thi, trong đó có 5 điểm thi tại thành phố Kon Tum, 7 điểm thi tại các huyện và 9 điểm thi dự phòng. Đến thời điểm này, công tác ôn luyện kiến thức cho thí sinh, nhất là thí sinh dân tộc thiểu số, cũng như các bước chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Con Tum thực hiện chú đáo. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Con Tum, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhấn mạnh:
11: Kỳ thi là phải đảm bảo tiêu chí là phải an toàn, an toàn về vấn đề sức khỏe, tính mạng cho các em. Chúng ta cố gắng để các em bước vào phòng thi một tâm trạng thực sự
9: thoải mái, cởi mở, tâm lý ổn định, an toàn trong vấn đề thực phẩm, an toàn trong
11: thời tiết. Nếu thời tiết nó mưa, đường trơn đi lại của các em khó khăn, an toàn trong phòng chống
10: cháy nổ. Nhiều khi trời mưa rồi chập điện, rồi an toàn trong cái bảo quản đề thi, bài thi, an toàn trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi an toàn
2: trong diễn biến khác, tỉnh Con Tum đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi vấn lộ đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
0: Nghi vấn lộ đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Con Tum lan truyền trên mạng xã hội tối ngày 2 tháng 6 với bản chụp nội dung gần giống với đề thi mà các thí sinh mới làm vào buổi chiều. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Con Tum đã có buổi làm việc với các giáo viên ra đề thi môn tiếng Anh và bước đầu phát hiện có kẽ hở có thể dẫn đến tình huống lộ loạt thông tin liên quan đến đề thi. Bà Phạm Thị Trung giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum cho biết
4: trước mắt thì sở đang tiến hành phân tích các cái dạng đề đó để mà tìm ra nguyên nhân chuyên môn cũng
0: đang làm ngày làm đêm phân tích xem một cái đề mẫn trồi
4: lên nó tương thích như thế nào dư luận xã hội thì bảo chín mươi chín trăm nhưng phải được thẩm định một cơ quan độc lập của chuyên môn sau đó thì chúng tôi sẽ xác định được cái phạm vi ảnh hưởng và có cái phương
0: án cho kỳ thi đảm bảo không xáo trộn
4: không phát sinh chi phí người dân yên tâm tính khách quan trong quá trình
10: tổ chức một kỳ thi
0: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Con Tum cũng đã có công văn gửi công an tỉnh, đề nghị hỗ trợ điều tra, xác minh rõ nguyên nhân, những cá nhân có liên quan và phạm vi ảnh hưởng của sự việc.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, do có mưa rông bất chợt trong ngày nên hầu khắp ba miền lúc này trời mát, Bắc Bộ nhiệt độ ngày mai sẽ không quá cao. Ở Trung Du và vùng núi phía Bắc nắng muộn hơn, cường độ yếu nên nhiệt độ trong khoảng 32-33 đến độ. Trong khi đó, ở Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, ngày mai ngưỡng nhiệt khoảng 33-34 đến độ. Đó là thời tiết của ban ngày, còn trong tối và đêm nay miền Bắc vẫn có lại những cơn mưa rông giải nhiệt, trong đó Trung Du và vùng núi là những vùng có khả năng mưa rông xuất hiện cao nhất. Ở trung bộ, chiều và tối nay, dưới tác động của gió Đông Nam, ở phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, sẽ tái xuất hiện những cơn mưa rông hạ nhiệt, trong khi ở các tỉnh thành từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới. Trong chiều và tối nay, sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi, trong đó Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có khả năng xuất hiện những điểm mưa to và rông mạnh. Ở phía Nam, mưa xuất hiện nhiều nơi trong chiều và tối nay, không khí mát mẻ, Ngày mai ở Tây Nguyên mức nhiệt cũng không cao trong khoảng 29-30 độ, còn các tỉnh Nam Bộ từ 31-33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự thất bại, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục vụ phóng mới. Đáp lại thì Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ xây dựng một liên minh quân sự hạt nhân với Mỹ. Những diễn biến này cho thấy là bán đảo Triều Tiên đang bị cuốn vào một vòng xoáy chạy đua vũ trang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
15: Phát biểu tại một buổi lễ nhân ngày ký ức diễn ra ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in đã chỉ trích kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát tiếp theo của Triều Tiên. Theo người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc, Triều Tiên đang nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa và đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Để đáp trả, Hàn Quốc cũng sẽ xây dựng một liên minh quân sự hạt nhân chặt chẽ hơn với Mỹ.
7: Liên minh Hàn Quốc-Mỹ hiện đã được nâng lên thành liên minh dựa trên hạt nhân. Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ thiết lập một thế trận an ninh bọc thép dựa trên liên minh Hàn Quốc-Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ cuộc sống của người dân được an toàn.
15: Tuyên bố của cả Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy bán đảo Triều Tiên đang trong một trạng thái căng thẳng mới khi cả hai bên đều đang bị cuốn vào một vòng xoáy chạy đua vũ trang. Trong khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong hai năm nay, Hàn Quốc cũng đang muốn xây dựng năng lực hạt nhân cho mình để đối phó với các nguy cơ từ Triều Tiên. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành gần 20 vụ thử tên lửa. Trước đó, trong năm 2022, Triều Tiên cũng đã phóng tổng cộng ít nhất 95 tên lửa nhiều hơn bất cứ năm nào trước đây.
2: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin, hôm nay nước này và Nga đã tiến hành các cuộc tuần tra chung chiến lược trên không ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Đây là lần thứ sáu hai nước tiến hành các cuộc tuần tra chung kể từ năm 2019.
7: Cuộc tuần tra chung
3: lần này diễn ra trong bối cảnh lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ, Nhật Bản và Philippines đang tổ chức cuộc tập trận hải quân ba bên đầu tiên ở Biển Đông từ ngày 1 đến 7 tháng 6. Cuối tuần qua, một tàu chiến Trung Quốc đã áp sát khu trục hạm của Mỹ trong khi Hải quân Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ cáo buộc tàu chiến Trung Quốc điều hướng không an toàn, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các hành động mà quân đội nước này thực hiện là biện pháp cần thiết để đối phó với các hành động khiêu khích của quốc gia liên quan và hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, an toàn chuyên nghiệp.
2: Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc với Australia vừa có dấu hiệu cải thiện khi Trung Quốc tiếp tục nới lỏng việc nhập khẩu hàng hóa từ Australia, Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
16: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố danh sách cập nhật các loại hoa quả Australia được nhập khẩu vào nước này. Theo truyền thông Australia, ngoài các loại quả có múi, danh sách này còn bao gồm cả quả hạch như đào hay xuân đào, quả xoài và cả anh đào. Mặc dù Tổng cục Hải quan Trung Quốc thường xuyên cập nhật danh sách này, song đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020 việc làm này được diễn ra với quả hạch, xoài, anh đào và là lần đầu tiên kể từ năm 2021 diễn ra với các loại quả có múi. Quyết định của Trung Quốc có nghĩa là khoảng 500 vườn cây ăn quả của loại quả có múi của Australia sẽ được đưa vào danh sách xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Việc Trung Quốc cho phép nhập khẩu trở lại một số loại hoa quả từ Australia khiến các nhà chống hoa quả tại Australia rất phấn khởi. Tuy vậy, hiện nay nhiều mặt hàng chủ lực của Australia vẫn gặp nhiều khó khăn khi nhập khẩu vào Trung Quốc như thịt bò, rượu vang, lúa mạch. Australia đang hy vọng Trung Quốc sẽ hạ mức thuế đối với lúa mạch với rượu vang của Australia.
2: Nga sẽ gia hạn quyết định cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện ở mức 500.000 thùng một ngày. Quyết định này được gia hạn đến cuối tháng 12 năm
11: 2024. Hạn ngạch sản xuất áp dụng với Nga được xác định tại cuộc họp OPEC+, là gần 10 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên con số này không bao gồm các mức giảm tự nguyện. Nga tuyên bố sẽ tự nguyện giảm sản lượng xuống 9,3 triệu thùng một ngày trong năm 2024. Việc OPEC Cổng quyết định gia hạn thỏa thuận hiện nay đến năm 2024 là một số nước tự nguyện cắt giảm sản lượng sẽ giúp việc dự báo thị trường trong 18 tháng tới dễ dàng hơn. Sau hơn một tháng tạm dừng để thương lượng, các nghiệp đoàn
2: lao động lớn tại Pháp hôm nay đã tiếp tục phát động ngày đình công và tuần hành lớn thứ 14 để phản đối luật cải cách hưu trí mới. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp đưa tin.
13: Trong thông báo đưa ra cuối tuần trước, Tổng cục Hàng không Dân dụng Pháp đã yêu cầu các hãng hàng không hủy một phần ba số chuyến bay đi và đến sân bay Orly Paris lớn thứ hai tại Pháp trong ngày 6 tháng 6. Khoảng 20% số chuyến bay tại các sân bay lớn khác như Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux và Nantes dự kiến cũng sẽ bị hủy bỏ, trong khi nhiều chuyến bay khác nhiều khả năng cũng sẽ bị chậm giờ bay. Tổng công ty đường sắt Pháp cho biết không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đợt đỉnh công lần này, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng nếu các nghiệp đoàn đường sắt ra thông báo đình công và phút chót. Các nghiệp đoàn giáo dục Pháp tuyên bố sẽ tích cực tham gia để phản đối các điều kiện làm việc xuống cấp, nhất là thực trạng lương thấp và thiếu giáo viên. Phát biểu trên kênh truyền hình BMTV, Tổng thư ký Tổng công đoàn Lao động Pháp bà Sophie Binet cảnh báo các cuộc tuần hành phản đối về các hiệu chí sẽ chưa kết thúc Điều rất quan trọng là có
4: thể vận động người Pháp tham gia các cuộc tuần hành và đình công ngày 6 tháng 6 càng đông càng tốt để gây sức ép lên chính phủ và thể hiện quyết tâm bác bỏ luật cải cách, ưu trí cũng như điều chỉnh các mục tiêu triển vọng hơn như tăng tiền lương và giải quyết các thách thức môi trường.
13: Bộ nội vụ Pháp ước tính sẽ có khoảng 600.000 người Pháp hưởng ứng ngày đình công và tuần hành lớn thứ 14, đồng thời thông báo sẽ triển khai 11.000 cảnh sát và hiến binh trên cả nước để duy trì trật tự và ứng phó với các cuộc tuần hành có nguy cơ chuyển thành bạo lực. Cảnh sát trưởng thành phố Paris, ông Lôgang Dujonet, tuyên bố sẽ sử dụng máy bay không người lái để theo dõi và giám sát hoạt động biểu tình.
2: Hội nghị tham vấn thường niên của Liên hợp quốc về khí hậu vừa khai mạc tại Đức nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ 28 về biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Những bất đồng về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã khiến cuộc họp không thể thông qua được một chương trình nghị sự thống nhất. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: ừng là một nút thắt tại hội nghị lần thứ 27 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ở Ai Cập hồi năm ngoái. Việc giảm khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục làm nóng nghị trường tại Bon. Theo thư ký điều hành công ước khung của Liên hợp quốc, Si Mau để có thể đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, thế giới sẽ phải loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, nước chủ nhà hội nghị lần thứ 28 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu vào cuối năm nay, ủng hộ ý tưởng tăng đáng kể năng lượng gió và mặt trời, nhưng nói rõ rằng họ muốn giữ nhiên liệu hóa thạch như một lựa chọn cho tương lai gần. Kéo dài hai tuần, Hội nghị Tham vấn Thường niên của Liên Hợp Quốc về Khí hậu tại Bon là dịp để các nút tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc thảo luận và hoàn tất các văn bản dự kiến đưa ra thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc hội nghị không thể thông qua được một chương trình nghị sự thống nhất ngay trong ngày họp đầu tiên đã cho thấy những thách thức mà thế giới phải đối mặt trong cuộc chiến bảo vệ ngôi nhà chung trái đất.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay tại sân Vinh diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đỡ sức thuộc vòng 11 V-League 2023 của đội bóng xứ Nghệ chứng kiến màn ra mắt của ông Phan Như Thuật trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ
9: một trận đấu rất, rất quan trọng đối với sông Lam nghệ An và cũng là lần đầu tiên tôi được làm đội một sông Lam nghệ An bản thân tôi đã diễn lần đầu tiên được lên làm đội một thì cũng hơi một chút căng thẳng hơi hộp. nhưng mà bằng cái niềm tin tín tôi muốn làm vì hết sức mình làm để cho các bộ sông Lam nghệ An có thể có được kết quả tốt
17: đây là trận đấu của hai đội bóng đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng. Chính vì vậy, cả chủ và khách đều xem đây như trận chung kết ngược và bày tỏ sự quyết tâm để giành chọn 3 điểm. Huấn luyện viên Phan Như Thuật khẳng định.
9: Tính thân quân tôi thủ gặp em cũng rất là quyết tâm để chúng là giúp sống Lam có thể có cái thứ hàng tốt trong thời dài năm nay tất nhiên so sánh điểm thì bây giờ thanh Minh ở sáu sông lam nghệ an nhưng mà tôi nghĩ là trận đấu sắp tới cũng là năm 50 50 thôi mà tôi rất là tự tin và tôi hứa đội bóng sông lam nghệ an sẽ có thể giành ba điểm cho câu lạc bộ thanh bình.
17: Quãng thời gian ngắn ngủi chỉ có 3 buổi tập trong vai trò mới của huấn luyện viên phan như thuật chắc chắn chưa thể làm thay đổi hoàn toàn lối chơi cho sông lam nghệ an. Tuy nhiên nhiều khán giả cũng kỳ vọng với nhiệt huyết, tài năng của vị chiến lược gia trẻ xứ nghệ sẽ mang đến những làn gió mới cho đội chủ Sân Vinh, qua đó ngăn đội bóng này khỏi tuột dốc. Còn vào lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Frankfurt, Đức để bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Trong thời gian tại Đức, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu với các quân xanh chất lượng, gồm câu lạc bộ Eintracht Frankfurt vào ngày 10 tháng 6 và câu lạc bộ South Main ngày 15 tháng 6. Tâm điểm của đợt tập huấn là trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ của Đức vào ngày 24 tháng 6. Xen kẽ giữa các trận đấu tại Đức, ngày 17 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ di chuyển tới Vác Ba Lan để tập luyện và thi đấu giao hữu cùng đội tuyển U23 nữ Ba Lan vào ngày 19 tháng 6. ASEAN Bra Game 11 năm ngoái được đánh giá là kỳ đại hội thành công nhất đối với các kình ngư của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Khi giành tới 27 huy chương vàng, gấp 2 lần, chỉ tiêu đã đặt ra. Tại kỳ đại hội năm nay, tuy gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị, nhưng vượt lên tất cả, các vận động viên vẫn rất nỗ lực. Qua 2 ngày thi đấu, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã mang về 13 huy chương vàng, thiết lập 6 kỷ lục, trong đó vận động viên Vi Thị Hằng phá 2 kỷ lục ở nội dung 100m và 400m tự do, hạng thương tật S7. Vi Thị Hằng chia sẻ.
16: Đây là một trong những cái giải mà em được cọ sát và được nghĩ là được thi đấu với các đối thủ để rèn luyện cái tâm trí của mình để đỡ phải hồi hộp đối chúng sợ
17: ạ, để tăng các tự tin hơn ạ. À. Bà Hồ Thanh Mi, lãnh đội môn bơi đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para 12 cho biết
1: đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam với cái đội hình cơ bản là các vận động viên đã đạt thành tích tại Asian Paralympic 11 tại solo và với cái thành tích của các vận động viên ở tại solo thì tại Asian Paralympic lần này thì các vận động viên cũng nỗ lực hết mình để đạt được thành tích như thành tích tại solo hoặc là có thể một số cái thành tích vượt trội hơn nữa
17: là một trong những môn góp phần chủ lực và thành tích chung của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Asian Paralympic 12 lần này. Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đặt ra mục tiêu giành từ 25 đến 30 huy chương vàng. Ở những ngày thi đấu tiếp theo, toàn đội tự tin hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Tại giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia năm 2023 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 132 vận động viên đến từ 28 đơn vị tỉnh thành ngành trong cả nước. Các vận động viên thuộc nhóm tuổi từ 14 đến 18 tham dự tranh tài ở 6 nội dung: đồng đội nam nữ hỗn hợp, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết.
8: Giải cầu lông này là
11: cũng là một cái cú hích để cho các vận động viên có cái động lực để nhìn vào đó để có thể là tập luyện và thi đấu tốt hơn và
8: có những cái kế hoạch trong tương lai tốt hơn.
17: Không chỉ giúp các tay vợt trẻ được cọ sát, giao lưu, nâng cao trình độ, giải đấu còn giúp giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên của các địa phương qua đó phát hiện tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển cầu lông quốc gia tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế. Cũng ở môn cầu lông, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ giữ giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng năm 2023, và đây là giải thuộc hệ thống World Tour Super 300. Tại giải đấu này, Thùy Linh không được xếp làm hạt giống và sẽ gặp Thu Sa của Myanmar ở vòng đấu đầu tiên. Nhánh đấu của Thùy Linh là nhánh cùng hạt giống số 1 Yujin của Đài Bắc Trung Hoa tay vợt của chủ nhà đang giữ vị trí số 3 thế giới. Hiện tại, Cô Lông Việt Nam đang tập trung cho Nguyễn Thủy Linh tích cực thi đấu giải quốc tế nhằm gia tăng điểm số cá nhân để tìm kiếm cơ hội tranh suất trực tiếp Olympic Paris Pháp 2024.
10: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dại rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi,
13: chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.